0: I'm Hulk Hogan, the greatest ruffler
1: of all time. We're not worthy. We're not worthy. Got space, man, huh? No, actually, I'm a plumber. <laughs> <laughs> New
0: World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting
1: a boner. Euh, chers auditeurs, euh, bon, bonsoir et bienvenue à cette deuxième partie consacrée sur la lutte professionnelle du Wrestle Rock Podcast. Mon nom est Benoît Lafarrière et je suis en compagnie de mon, humble, de mon humble collègue Jonathan Drapeau. Ça va bien, Jonathan? Salut, bien, comment ça va? Ouais, re-salut.
0: Yes, 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 re-salut, re-salut. Hey, gros contenu, gros mois d'avril. C'est une des raisons pourquoi qu'on a décidé de faire deux euh, séparés ça, parce que sinon c'est trop long oh, ouais, c'est un, un peu lourd pour tout le monde, pour, pour nos auditeurs de tout écouter d'une chose Fait qu'on a pris la décision de couper ça en deux.
1: J'espère je que vous allez adorer.
0: Yes! Donc, juste avant de parler du sujet principal, qui va être le Wrestle, les résultats du WrestleMania 37, je voudrais parler, dans le fond, euh, d'une biopic qui, euh, prochainement... Euh, ben, c'est une terme... rumeur, dans le fond. Oui, c'est ça. Euh, on sait que euh, Chris Hemsworth, depuis euh, plusieurs semaines et mois, euh, s'entraîne euh, vraiment sérieusement. Euh, il y aurait une rumeur qui, euh, qui tourne autour de lui, qui dirait qu'il euh, incarnerait euh, Hulk Hogan, une, une autobiographie qui pourrait euh, peut-être sortir prochainement euh, sur Netflix.
1: Wow, on ne sait pas si ça va se faire, mais en tout cas, c'est dans les sujets de discussion. Bien, il y a bien des rumeurs à ce sujet-là. Et croyez-moi, j'ai vu des photos de Chris Hemsworth. Il est vraiment en shape. Ouais, j'ai
0: vu, vu, vu cette semaine. Là. Mon Dieu, euh, il est rendu les bras. C'est gros comme une boule de quille. C'est impressionnant. Euh, ensuite de ça, euh, il y a une grosse nouvelle là, euh, concernant un icône de la lutte. Euh, tu sais, euh, Dwayne Johnson, The Rock.
1: Oui, The Art, Rock, qu'on qu voit au cinéma. Euh... Euh,
0: selon un sondage américain, euh, les Américains voudraient que The Rock devienne le prochain euh, président des États-Unis moi honnêtement, euh, juste avant Trump euh, je trouvais que c'était sa place puis c'était sa prochaine étape, j'ai hâte de voir parce que c'est une personne qui peut aller chercher un petit peu euh, les deux côtés de la médaille il est que ah, y a de deux y a charismatique c'est sûr que... euh, le côté sérieux le... c'est un petit peu un mini-wits tu sais, le <rire> côté euh... Belle comparaison ouais c'est ça puis euh, le fait qu'il euh, C'est un Afro-Américain, si je me trompe pas. C'est un... C'est un,
1: euh, un, un, euh, un Afro-Américain euh, croisé avec euh, du Samoan, si on veut. C'est ça. Tu sais, je pense qu'il pourrait aller chercher euh, différentes nationalités
0: et puis avoir des, des bons votes de son côté. Puis je pense que euh, la faveur est du côté de The Rock. On verra bien euh, ce qui... Euh, ce qui... Ce que l'avenir lui
1: réserve. Et si jamais ça se produit, ce ne serait pas le premier acteur à virer président des États-Unis. Ah ouais? Oui. On se souvient que Ronald Reagan, qui a été élu dans les années 80, euh, était un acteur dans les années 40 et 50. Et regardez ce que, Il a fait un très beau travail euh, aux États-Unis. Hey, je me
0: souvenais même pas, mais c'est vrai quand
1: Ronald Ronald Reagan, c'est un ancien ah, acteur. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. ah, oui. il a fait de grands
1: films. Il avait le charisme aussi. Quand, quand tu es acteur, c'est sûr que ça donne plus de... Comme Arnold Schwarzenegger, il a été gouverneur de la Californie. T'sais, le, le, t'sais, les gars, ils ont appris des textes par cœur. Ils sont capables de parler sans patiner. Non, je ouais, comprends ce ça, que exactement, je veux dire.
0: T'sais. Puis, euh, tu entendu parler d'une rumeur, toi, concernant une signature de contrat à la
1: AEW. Oui, j'en ai entendu parler exactement. Ce serait euh, le grand Brock Lesnar qu'on a pu voir comme champion du monde assez souvent à la WWE et comme champion UFC à quelques reprises aussi.
0: OK. ben on... On verra bien euh, ce qui va se passer dans les prochains, euh, dans les prochaines semaines, parce que euh, Brock Lesnar, ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a, a, a pas
1: entendu parler à la WWE. Euh, sur le site de la WWE, euh, il, il a été retiré. Ben, C'est-à-dire qu'il a, a quitté la compagnie en août dernier à cause d'une mésentente contractuelle. Ok. Fait A-t-il décidé de signer dans la concurrence qui est la AEW? nous l'ignorons, mais moi, j'ai une prédiction que peut-être, dans le prochain pay-per-view de la AEW, qui se fera le 30 mai prochain, euh, Double or Nothing, je serais pas surpris qu'il arrive et qu'il fasse, mettons, un F5 à John Moxley, un F5 à Jericho, un, à, un F5 à Kenny Omega. Ça, ça, ça peut arriver. Ah, c'est sûr, mais... Euh, où il pourrait tout simplement se, re se retourner
0: euh, dans ses vieilles amours, dans la UFC, tu ah, sais. Ah, probablement, ça l'avenir nous le, dire. le dira.
1: Exactement. Un dossier
0: à suivre. Yeah. En parlant de Brock Lesnar, en fait, euh, est-ce que tu entendu parler de quelqu'un qui pourrait euh, comme prendre un peu sa place,
1: tu sais, euh, euh, au même titre qu'un peu Brock Lesnar? C'est sûr que le gars, il a des croûtes à manger s'il veut à côté Brock Lesnar, mais euh, selon certaines rumeurs, ben... C'est officiel aussi, là, comme on dit. C'est un, un nommé euh, Parker Boudreau, qui serait un soi-disant euh, successeur de Brock Lesnar. Avec son. Il mesure, le gars mesure 1m93, il pèse 137 kg. Un gars très imposant. Il se revendique déjà comme un Paul Heyman guy pourrait faire partie de l'écurie de Paul Lehmann, Tu penses
0: quoi, toi, de ce gars-là Tu l'as tué un peu Tu vu un peu
1: Pas vraiment, mais je sais que le gars, il est planté ah, en batons, là. Ah,
0: il est planté en bâtince, mais honnêtement, là, ben, en tout cas, moi, c'est mon, mon opinion. Là. Mais euh, je trouve. Je trouve pas que. Tu sais, en ce moment, il m'impressionne pas. Oui, il y a une shape, nanana. Nan. Euh, il y a un compte Instagram depuis 2015. Euh, il n'y a aucune photo
1: qu'on le voit dans un arène. Ben, mais moi, je pense que, dans le fond, là, il n'a pas une coupe d'années euh, au Performance Center. Le Club école de la WWE qui est NXT dans mm -hmm. le fond. Mais pour moi, il y en a une coupe. Pour une coupe d'années, le temps de s'approvisionner, de se familiariser avec le ring de lutte. Ah moi je pense que oui aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être un naturel
0: dans la ring. puis de... Faut tu
1: Faut-tu comparer ça à un gars, mettons, un gars de la Ligue nationale qui est dans la Ligue américaine. S'il est dans la Ligue américaine, c'est parce qu'il n'est pas prêt encore. Ben, moi je pense qu'un gars comme Parker Boudot, où, oui, il a le chef, ou il a peut-être pas le carré, c'est peut-être ça qu'il manque. Faire pratiquer du micro, faire pratiquer des prises de lutte. Ouais. D'après moi, Triple H, euh, il va bien le guider, ouais, il va bien le super euh, mais euh, ben
0: maintenant, je te dirais, surtout cette année, puis dans les, les deux dernières années, le Performance Center, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais ils ont vraiment une super de bonne équipe. Oh, Et, oui. Les lutteurs, lutteuses qui sortent de là... C'est Albert le coach sont, en chef. Euh, euh, C'est des machines. Puis honnêtement je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais la, la physionomie, là, le physique. Et je prends, je prends l'exemple des femmes. Je prends Bianca Bader et euh, Rhea Rebley. As-tu remarqué à quel point genre, leur physionomie, ces faits, sont constitués pour la lutte? T'sais, ils ont été entraînés pour la lutte. Le upper body, les épaules sont larges, les cuisses sont plus grosses que des, des euh, Becky Lynch, des euh, euh, Sasha Banks des, des caramelos, tu vois que vraiment c'est c'est plus des lutteuses, tu sais j'enlève en, rien, je dis pas que béqueline chez et Sacha Ben c'est pas des lutteuses, ce que je veux dire c'est que euh, ils sont beaucoup plus euh, surentraînés puis on voit que la technologie évolue au niveau des entraînements, puis que ça devient des super, euh,
1: des super athlètes, tu Puis ils sont pas juste bonnes pour, euh, pour lutter, ils sont capables de travailler une foule aussi, là. Oh oui, oui, c'est un long package, là. Eux, ils arrivent là-bas, puis
0: ils se font vraiment euh, enseigner tout, là, de A à Z. c'est particulier, là, comme, euh, comme école, le performance,
1: Center. Un autre sujet concernant la WWE, c'est des rumeurs, selon certaines rumeurs. Tu as entendu parler du, fi du fils du British Bulldog, David Boy Smith Jr., qui probablement ferait un retour à la WWE prochainement? Ben oui, euh, c'est pas le premier qui m'en parle, en fait. Non, euh, sûrement pas, tu te non,
0: sur Internet. Puis... Le, <rire> les, euh, les, le British Bulldog, ben tu sais, euh, récemment, le père, a été introduit euh, au temps de la renommée euh, en de 2020. C'est ça, exactement. Puis, euh, ben, j'imagine qu'il y a eu des, des, des pourparlers, vu que le fils traîne un petit peu. Euh, j'imagine qu'ils euh, ont toujours gardé des belles relations, puis euh, euh, British Bulldogs Junior a déjà travaillé avec la WWE. Fait que, laissons le temps aller, on va voir qu'est-ce qui, qui, qu qui va se passer dans les prochaines
1: euh, Petite hypothèse, petite hypothèse, pourrait peut-être faire partie du NXT UK. Et t'as donné oui. les origines de son défunt père? Oui, peut-être, pourquoi pas. Why not? Mm -hmm.
0: Et puis, euh, tant qu'elle parler un petit peu de l'interne de la WWE, est-ce que tu devrais parler euh, des congédiments qu'il y a eu récemment à
1: euh, euh, la WWE? Oui, il y a eu une dizaine de congédiments, euh, je pense que c'est mardi, mercredi. On, on prend là-dessus euh, des noms comme Sam Joe, Mickey James, Callisto, les, les Iconics.
0: Mojo Riley. Mojo
1: Riley, exactement. Mm -hmm. Et j'en pense, là. J'en pense quoi là-dessus? Ben, c'est euh, sûr que Mojo Riley, ça faisait un bout qu'il laissait plus vraiment sa trace à la WWE. Je ne suis pas vraiment surpris. Mickey James, ça faisait des mois qu'on ne la voyait plus dans la rue. Mais ça, ça m'étonne parce que c'est quand même une bonne lutteuse, et capable ouais, de bien se débattre.
0: Mais c'est sûr que Mickey James est rendu quand même âgé. Ouais, elle a 42 ans, ouais. Et je me souviens, je une parenthèse, mais bon, j'ai oui, rencontré, moi, Mickey, Mickey James à la Ring of Honor ouais, en 2003. Rencontré en 2003 au Glory by Honor à Philadelphie une personne super sympathique euh... une belle femme aussi oui oh, oui oh, oh, vraiment salut puis elle euh, était avec Terry Fong qui était assis un à côté de l'autre j'ai pu rencontrer Terry Fong dans oui Terry Fong avait fait un match contre CM Punk c'est un des histoires euh, que... qui m'a le plus impressionné euh, en vrai là euh, c'est particulier c'est une légende puis tu sais euh, j'aurais vraiment jamais l'occasion de le revoir mais il m'avait marqué euh, Terry Fox qu à quel point sa gentillesse, qu à quel point il était accessible, puis à quel point il était gentil. Tu sais.
1: Ça, c'est la fois que tu étais allé à Philadelphie en septembre 2003. Tu avais fait genre quelque chose comme 18 heures de chance. C'est cette fois-là? Oui,
0: exactement. J'avais fait euh, un aller-retour dans le fond pour aller voir un des meilleurs spectacles de la Ring of Honor qui euh, se déroulait au Recreative Center de Philadelphie. Euh, on se souvient euh, dans le temps, la Ring of Honor avait euh, un concept de spectacle à, à lumière allumée. Je ne sais pas si tu te souviens. C'était euh... dans, dans, dans un gymnase puis les lumières étaient allumées.
1: Ah oh, ouais, les, les euh, vieux têtes de la Ring of Honor, tu vois des paniers de basketball. Ben, J'ai pu euh,
0: participer au dernier événement. Oh, s'est ben fait oui. euh, À cet endroit-là, euh, c'était particulier. Moi, ça, ça m'avait marqué. Samoa Joe
1: contre Christopher Daniels. C'était ça le main event, je pense, hein, tu m'avais dit Il
0: euh, y avait Christopher Daniels contre euh, oh. Samoa Joe. C'était un excellent. Ah, j'imagine, ça devait il y avait être euh, un. toute beauté. De mémoire, il y avait un four-way. Elimination Match, il y avait euh, AJ Styles, Chris Cookebano, euh, euh, uh, Matt Striker, puis Chris Saban. Eh, ça devait être l'enfer, ça. Ah, l'enfer, puis il y avait un Hardcore Match entre CM Punk et Terry Funk. J'ai vu live Terry Funk faire un moonsault du troisième corps dans une table à 63
1: ans, je pense. Euh, en 2003, Terry Funk avait 59 ans. Il avait 59 ans. Parce ah, qu'il est ok. en 1944, Terry Funk. Il y avait 60 ans, maintenant. Ah, mais 60 pour, pour, 60 ans, un, pour un gars de 60 ans, c'est plus que
0: beau. Je capote. Il y avait ça. Il y, avait... Mm. il y a eu comme au combat. Ah, mais c'est hallucinant. Il cinéma était contre Siam Punk, je crois. Ouais. Ah, Tout, toutes les meilleures étaient là. J'ai vu euh, Daniel Bryan, AJ Styles et compagnie.
1: C'est un super de beaux Donc... Euh poursuivons. Oui, euh, nous allons parler maintenant de AEW uh, Double or Nothing. Vous savez, l'événement, euh, c'est comme le WrestleMania, si on veut. Eh bien, euh, figurez-vous qu'il sera présenté dimanche prochain, le 30 mai, à Jacksonville. Mais de, au départ, il était supposé se présenter euh, le, 20, le samedi 29 mai à Las Vegas, mais vu les fameux événements de la COVID, ouais. ils ont préféré faire ça dans le territoire de la Floride. Ouais, ben C'est leur, euh,
0: leur maison mère, la Jacksonville. Là, ouais. le siège euh, euh, social euh, est là. Ben C'est ça. Puis les Young Bucks viennent de, de Jacksonville. Et puis, euh, ça va être une des raisons pourquoi euh, tout se fait là-bas, là, euh, temporairement, en attendant qu'ils puissent déployer euh, un petit peu partout. Euh, J'ai hâte de voir euh, suite au COVID si euh, la AEW va venir en en terrain canadien, c'est-à-dire qui qu viennent à Montréal ou en Ontario Ou à euh,
1: ouais, Toronto, euh, Winnipeg, des places d'armes, Vancouver. C'est vraiment
0: cool. Tu euh... sais, tu
1: tapes un road trip <coughs> avec une gang de chums, matin à Toronto, euh, ça, qu à Taoua. parce qu'à
0: Québec, je ne sais pas si, euh, si, ça va, si ça va fonctionner, parce que je me souviens qu'il une... y a quelques années, euh, Impact était venu, euh, la TNN était venue à Québec. Oui, en janvier 2008, et, ouais. Honnêtement, tu honnêtement, il y avait plus de monde euh, dans un seul d'église, euh, dans des gros spectacles que euh, lors de l'événement de la TNN. Je pense qu'il y avait comme 700 ou 800 personnes euh, au Colisée de Québec à l'époque. Euh, je ne suis pas certain qu'ils sont prêts à attirer autant de monde. Il faudrait vraiment qu'il y ait des grosses surprises. T'sais. On a parlé de Brock Lesnar tantôt. C'est sûr que un euh, Brock Lesnar vendrait des billets à Québec, c'est
1: sûr. Ah, c'est certain. Euh, un Sting.
0: Moi, je serais le premier à, à aller voir. Ah, mais moi, donc
1: Sting, c'était mon idole à la WCW. Ah, oui, oh, ben, la, la, sa gimmick Darkseid, un peu comme Undertaker. Là,
0: Toi, tu suivais beaucoup Sting à WWE. Je me souviens, à une certaine époque, là, tu utilisais euh, euh, beaucoup, beaucoup les Pro Wrestling Illustrated. Oui, 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 oui j'ai quand même lu assez euh... souvent. Oui. Ouais, ouais, euh, T'as-tu
1: une question à ce sujet?
0: Non, 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 du tout, je sais que étais un, un encyclopédie. Euh... Sting, as-tu déjà été euh, numéro 1 euh, au Pro Wrestling Illustrated?
1: Ben, il a été Wrestler of the Year en 1990. Okay. Tout le monde pensait qu'en 1990, ça allait être l'Ultimate Warrior avec sa victoire contre Hulk Hogan à WrestleMania 6. Mais non, le, le, le premier... Dans le fois Ultimate Warrior, c'est le, le premier runner's up. Mais le, vraiment, le Wrestler of the Year, le numéro un, c'est Sting. Ça a dû faire un boucle d'œil quand même, parce qu'on se souvient euh, il y a longtemps... Euh... Ouais, il une équipe et
0: euh, les Warriors ont déjà été en équipe ensemble.
1: C'était quoi les euh, Blade Runners Ça s ah, les comme ça. Les deux étaient en shape en C'est ben, deux anciens culturistes ah, aussi ouais, ouais, les deux. C'est deux anciens culturistes. Sting a slaqué un peu. Là, ah, mais Pour un bonhomme euh, de 62 ah, ans, il oui, est euh, oui, trop oui, en shape. Oui, hein. oui,
0: vraiment. Disons
1: que je pas le léquer là. <rire> euh, nous allons enchaîner maintenant. On parlait tantôt de femmes et de, de, et de gars, à la, soit à la WWE ou euh, dans le domaine de la lutte professionnelle. Et il y en a beaucoup qui ont une certaine différence d'âge à la WWE, à la AEW. Il y a beaucoup de couples qui ont une différence d'âge assez considérable. Peux-tu donner un exemple? Ben, il y a Jerry Lee King
0: Lawler qui sort avec une fille. Je pense qu'elle a comme 40 ans de différence avec
1: elle. c'est une... plus... Euh... Pardonnez-moi les fans de Jerry Lee King Lawler, mais il agit plus comme Sugar Daddy que comme Chum. Ben, rendu là, c'est comme si tu fais le... de, ma... de
0: marier ta, ta fille quasiment là. Plus ouais, que ta oui. fille, c'est la fin de ta fille.
1: Ouais, c'est quasiment le grand-père. Ouais, euh... Mais bon. Euh... Sable et Brock Lesnar, ils ont également une dizaine d'années de, de différence. Oh, oui, je pense, ça se peut qu'il comme
0: 13 ans
1: de différence euh, C'est une dizaine de différence. Sable est né en 1967 et Brock Lesnar en 1977. Ça fait oh, exactement une okay. dizaine de différence. Oh, c'est cool. Il euh, y a, y a ben, Comme aussi, euh, Céline Dion et Renan Génil, il y avait 26 ans de différence environ. Ouais. Si on veut faire un exemple hors lutte. Oui, ouais, c'est vrai. Euh, un autre exemple hors lutte, on va parler de cinéma un petit peu, c'est euh, Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones qui ont exactement 25 ans de différence. Les deux sont nés le 25 septembre. Elle, c'est en 69 et lui, c'est en 1944. Ah ouais. On est à la même date de fête, mais ah, ils ont 25 ans de différence. Oh, wow, c'est cool. Euh,
0: on pourrait parler aussi des anniversaires qu'il y a eu au mois d'avril. Au mois de mai. On va au parler mai. De mai? Ouais, oui, les,
1: au les mois ans... oui Non, bien. non, il n'y a pas de trouble. <rire> les anniversaires qui, qui vont avoir lieu, bien, qui ont eu lieu. Ouais. Comme hier, hier, le 2 mai, c'était l'anniversaire de The Rock qui a célébré son 49e anniversaire. Wow. Aujourd'hui, euh, le regretté patriarche de la famille Hart, Stu Hart, aurait eu 108 ans. C'est vrai. Stu Hart, mm -hmm. euh, c'est un homme qui a marqué la lutte au Canada, notamment dans l'Ouest canadien. Il a entraîné beaucoup de lutteurs, Chris Jericho, Chris Benoit, euh, ses fils, euh, les Hart, là, ben oui. dont Owen et La Rick. dernière, je crois
0: que c'est euh, Nathalie. Oui,
1: sa petite fille, oui. C'est la dernière qui a passé au... C'est la seule femme... Brian Pillman, cest ouais Oui, ouais. bon, on va en revenir, Brian Pillman. Natalia c'est la seule femme, euh, toute génération confondue, de la famille Hart. C'est la seule femme de la famille Hart qui, qui lutte, dans le fond. C'est un exploit, quand même. Hein. C'est vraiment une bonne lutteuse. Ah oh, oui, moi, mes l'impression font... On bien. a
0: vu à euh, WrestleMania qui ont commencé à, à développer une certaine chimie avec euh, Tommy, là. Tamina. Oui, Tamina, la fille, oh, la, la fille à ouais, ouais. uh, Jimmy J'ai hâte de voir vers où ils vont, ils vont avec tout ça parce qu'honnêtement, ça, ça vraiment fait un bon combat. Euh, puis Natalia, c'est toujours démarqué. Puis j'ai hâte de, de voir les prochaines semaines, les prochains mois. J'ai l'impression que la WWE sont en mode euh, pas récompense, mais on dirait que enfin pour une fois dans leur vie, euh, ils font leur envoi de la médaille. ce que je veux dire, c'est que ils, euh, il rend à César ce qui est à César.
1: Ils sont ouais. capables de se rendre compte quelqu'un qui peut se démarquer, qui peut avoir du talent. Dans le fond, les, des fois, il y, y a du monde qui peut être mal utilisé, mais la WWE est capable de se rendre compte que cette personne-là, avec les sacrifices qu'ils ont faits, euh, sont capables de récompenser, soit par un push, soit ouais, par une, une grosse storyline. C'est ça que tu essaies de nous expliquer. Ouais, non?
0: exactement.
1: Et euh, là, tu voulais revenir à, à Brian Pillman. Oui, il, il aurait eu... Euh, le 22 mai prochain, hein, c'est défunt Brian Pillman, c'est regretté Brian Pillman qu'on a connu sous le nom du de, de Lose Cannon ou de Flying Brian. C'est
0: tellement un bon lutteur.
1: Ah oui, quand bien. il est mort, ça a été euh, la consternation. Ah,
0: ça m'a pogné au cœur. Juste avant Bad Blood, 97, oui, puis euh, Owen Hart, là, ça m'a ça Ils sont morts quasiment dans les mêmes... Euh... Je pourrais te dire, là, Owen Hart, quand il est décédé,
1: où est-ce que j'étais précisément? Ah, et moi donc? Moi, je me souviens, là, j'étais au secondaire... Tu étais dans la cave chelou, tu ne t'es l'ordinateur, je pense, quand c'est arrivé. Non.
0: Quand c'est arrivé, là, j'étais à l'école Champagneau secondaire. Ouais, moi aussi. On était sur le banc avant de rentrer dans le cours de français.
1: Ouais, mais il est mort un dimanche, il n'est pas mort un lundi. Ouais, ouais, c'est ça, mais ouais, c'est arrivé le dimanche, puis le lundi, on s'en parlait. Le lundi, on avait une journée pédagogique. Donc c'est le mardi. Ouais, c'est ça, c'est le mardi.
0: Ouais.
1: Puis on rentrait en français avec. Euh, comment il s'appelait déjà? Oh, je ne me souviens okay. pas des profs. Là. Tout ça pour dire que Owen Hart, euh, c'est un grand lutteur, puis dommage qu'il soit mort oh, si jeune, à l'âge de 33 ans. Ça a
0: fait une grosse friction, une grosse.
1: C'est sûr que Bret Hart, ça comme alimenté, de la chicane avec Vince Peckman. Oh, c'est sûr, il
0: devait en avoir
1: un
0: peu plein la tête et il était à nous.
1: Mais tout ça pour dire que, on parlait de Brian Pillman, tout ça pour dire que le 22 mai prochain, il aurait eu 59 ans. Il y, a, euh, il y a Daniel Bryan qui célébra son 40e anniversaire, le 22 mai prochain également. C'est vrai.
0: Puis il y a euh, Kevin Owens. Kevin va, Owens, ça euh, c'est... Ouais, il est né la même date que Owen Hart.
1: Ah, ça je l'ignorais vraiment. Ah, il, ouais. Lui, il, va, lui, il y a notre âge, je vais avoir à peu près 35-36 ans. Ouais, c'est... Euh, il est euh, né en 84, oui, c'est ça. Euh, je
0: pourrais faire des recherches, mais...
1: Euh, non, non, il est né euh,
0: en 84. Oui, il est né en 84. Hein. Mais euh.. me semble, de mémoire corrigez moi si je me trompe, à la limite, on fera un erratum sur, euh, sur les médias sociaux. Oui, oui, Je ça. crois que Kevin Owens est né à la même date que Owen Ah,
1: ça se peut fort bien. Mais c'était son top préféré aussi.
0: Oui, oui.
1: Il y a peut-être une raison. Puis il a son petit gars Owen et tout, je pense. Oui, oui, ouais, ouais. Donc, c'est tout pour les anniversaires de lutte du mois de mai. Nous allons enchaîner avec le sujet principal qui est WrestleMania 37 qui s'est déroulé en deux soirées. T'en as T'en as pensé quoi de WrestleMania 37, ça ressemble? WrestleMania 37, selon moi, c'était un des bons WrestleMania dans les cinq dernières années. Je pense que c'était le meilleur. Ça, ça paraît que les... Euh, ils se sont donnés à fond, parce que ça paraît que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça devant du monde dans un stade à cause de la maudite COVID. Là. Ouais,
0: ouais, ils se sont donnés à fond, les athlètes. On peut-tu s'entendre pour dire qu'on les a tous vus, les 37, là, puis on les connaît pas mal. Là. Ben, sur, toi, sur le bout des doigts, t'en as vu la lutte. Là. Ouais, ouais j'en ai vu pas mal. Euh, c'était un... Toi aussi, d'ailleurs. Honnêtement, <rire> honn honnêtement, honnêtement c'est un bon WrestleMania. T'sais, on en a parlé tantôt. Il y a plein de gens qui ont bâché sur Internet les médias sociaux. Si vous nous entendez, là, arrêtez de bâcher ces médias sociaux. La WWE, ils font leur possible. Ils ont fait ils ont de l'excellent travail. travail. Puis, honnêtement, ils ont fait leur travail. Mettez-vous à leur place. Il pleuvait avant la première soirée. ouais c'est ça. Puis, du jour au lendemain, il faut que tu te revires Tu as déjà fait un script. Tu as passé des mois à monter quelque chose, puis il faut que tu te sur un 10 cents. Ils ont pris des gars. « Go, 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 fais-moi une promo. Ouais, »« On va improviser, fais-toi une promo. Ouais, » C'était ça. Ça.
1: carrément improvisé, c'était
0: pas scripté, là. Non, non, c'est ça. Fait que, les premières, les, la première heure, ben, la première 40 minutes.
1: Ouais, et... ça se
0: posait à, à 8h. Ça a commencé à 8h35 environ. Ouais, c'est ça. Puis, euh, honnêtement, ils ont, ils ont sorti des promos incroyables. Là. Kevin Owens a sorti une promo vraiment hot, là. Ah, so, les bon... comme ça, en cliquant les louets à Schlock. Go, on te met devant une caméra, puis c'est là que ça se passe. T'sais. Mais c'est ça qui fait en sorte que euh, les gars se, se, se distinguent. On parlait tantôt du congédiement des euh, buseurs, mais la seule raison pour laquelle les gars ont été congédiés, c'est leur faute à eux.
1: C'est pas la WWE qui a congédié, c'est parce que tu faisais pas l'affaire, mon John. C'est à eux autres de se démarquer puis de livrer la marchandise. Vince McMahon, il te donne un contrat, mettons, de je sais pas, euh, mettons, un million par année. C'est à toi de te démarquer puis de prouver à McMahon ou à Triple H une oui. garde. Je vaux ça, je vaux ce million-là. C'était eux autres à se démarquer. Et je pense
0: à Mick Foley. Là. Quand ouais. il faisait un combat, là, il s'organisait au moins une fois par combat de faire une cascade que
1: le se faisait
0: comme il criffe. Là, je pense que c'était vrai. Là.
1: Ah oui, parce que Mick Foley l'avait déjà dit si je ne fais pas une cascade, j'ai l'impression d'arnaquer euh, l'amateur de lutte pour le prix du billet. Parce qu'on sentait que ce n'est pas donné la WWE. Ben C'est une soixantaine de pièces ben en oui, montant facile. C'est tu
0: sais. Voilà. Donc, enchaînons. WrestleMania 37, première journée. Ouais, la première journée qui, est... le,
1: qui était le samedi 10 euh, avril euh, dernier.
0: La carte avec euh, non seulement la, la demoiselle qui jouait de la guitare puis qui a chanté. le. Ah, Evan ouais, ouais, vraiment. Je ne me souviens pas de son petit nom. Mais, ah, euh, moi non plus. Là. Mais euh, elle a fait vraiment une super belle performance avec le classique des, euh, des avions militaires qui passaient au-dessus avec des beaux feux d'artifice.
1: Euh, J'aimerais être enfin, t'entendre
0: parler aussi Concernant euh, le décor de la... Qui était
1: particulier cette année Le décor, et je vais te faire une remette avec décor Le fameux dracor qu'on voyait oui. Le genre de bateau de pirates euh, Parce qu'on sentait que c'était dans le stade des Balkaners de Tampa Bay c'est un genre de pirate fait Il fallait que ça aille à un sens euh, À ce sujet Ah oui, vraiment Ils se sont, euh, sont surpassés Ah ouais le et décor c'était plus que beau C'était
0: incroyable là, tu sais. Euh, côté décor là euh, incluant WrestleMania 9, qui était hallucinant. Oh, Caesars Palace, Palace oui, ouais. à Las Vegas. Je te dirais que c'est dans le top 5 que les décors étaient vraiment euh, fabuleux. Ben WrestleMania 9 29 avec la statue de la liberté et tout, c'était beau. C'était beau, hein. Au MetLife Stadium. Euh, il ouais, y avait une année aussi qui avait fait un roller coaster. Ouais. Roller coaster? Oui, oh, ouais, il y avait euh, un, euh, un manège en arrière.
1: Ah, ça, je me souviens pas c'est lequel, par ouais, exemple.
0: c'était... Euh sais tu l'an passé? Non, pas l'an passé, l'autre. Non, l'an passé, c'était... Non, parce
1: que c'était à Clos. Ouais, oui. Je pense qu'il y a deux ou trois ans. Ah, ça se peut forcer.
0: Oui, oui, je me souviens euh...
1: Ils sauront toujours nous impressionner avec le décor. Incroyable. Et je me souviens également, euh, avant que WrestleMania commence, euh, le côté euh, animateur de Hulk Hogan et de Titus O'Neill, c'était quand même bon. Euh... C'est drôle pareil, de parler de Hulk Hogan habillé de même, oui,
0: exactement. Oui, oui. <rire> j'ai trouvé ça. Ça m'a fait rire.
1: Mais Je sais pas s'ils ont improvisé ou s'ils arrangé. Moi, je pense qu'ils ont improvisé.
0: Parce que. On dit qu'il avait l'air à patiner un peu. Puis, euh, mais les gars ont tellement d'expérience. Ah, oui. Tyler le pour vrai. Là, de un peu, je fait de coup. Ah oui,
1: moi, euh, je trouve qu'il oui, a monté oui, la mon
0: estime. Vraiment, livrer la marchandise. Il était meilleur que Hulk Hogan. Moi, j'ai trouvé, là, personnellement. Là. Hulk Hogan. Ben Hulk Hogan il, doit avoir donner des en trucs. Il rien, mais Hulk Hogan, il vieillit.
1: Ben Hulk Hogan, Hulk Hogan fait, doit en donner euh, des trucs. Il doit guider euh, quand même tant que son ça, c'est sûr. Tu le temps. Tu peux torturer. Il fait des apparitions occasionnelles. C'est quand même le plus grand nom de la lutte. Oui, je sais,
0: mais tu sais, je ne pense pas qu'on l'envoie dans un arène. Bref, mais c'est le plus grand des plus
1: grands. Alors, nous allons enchaîner avec les résultats. Tout d'abord, le premier combat, c'était pour le championnat de la WWE. Ça incluait le champion actuel, Bobby Lashley, accompagné de MVP, contre Drew McIntyre. C'est M. Lashley qui a remporté. Avec son Clock, qu'est-ce que t'as passé du combat? Euh,
0: ben En fait, suite à notre dernière discussion, on ouais. avait parlé que moi, personnellement, j'aime pas euh, Bobby Lashley, mais on a quand même fait un bon combat. Ouais, pour pis, comme ouverture, euh, c'était plus que euh, bon. J'avais prédit que euh, MVP allait arriver dans les parages, puis comme de fait, euh, il, il les tactique déloyale des MVP. Oui, euh, ça a fait en sorte que Drew McIntyre, a malheureusement
1: le combat c'est pour, pour un premier combat, parce qu'il faut se souvenir que le premier combat, c'est toujours le plus important de la soirée. Si tu pars le combat, le, le gala, euh, tu, fais, tu fais un bon match en partant, tu tiens le monde en à la jusqu'à la fin. Oui, puis avec ce qu'on vient de dire juste avant, avec les
0: conditions météorologiques, ouais. je pense pas que peu importe le combat, ça reste comme mal ouvert la carte. factée honnêtement, ils ont fait chapeau. Pour vrai, parce que. Ça ne devait pas être facile de dire « go, on y va » après tout ce qui s'est passé, les états ampé... les, ampé... les, ampé... les, ampé... les, euh, les changements de structure, les euh, ces choses-là. Euh, donc, voilà. Ensuite de ça, il euh, y a eu le combat... Euh, il y a ta team Natalia et Tamina euh, qui ont euh, gagné, dans le fond, euh, euh, leur combat contre Cliff Morgan et Ruby Riot.
1: C'est un tag team turmoil, c'est-à-dire qu'il y a deux équipes qui commencent dans le ring et quand une équipe est éliminée, il y a une autre équipe qui embarque. C'est ça. ça les règlements du combat, dans le fond. C'est ça. Puis, euh, non, j'ai bien aimé ce combat-là, puis euh,
0: j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Tamina, parce que euh, ça fait euh, vraiment longtemps qu'elle est à WWE, puis ils ont comme hein, on fait quelque chose d'important import avec elle. Je pensais qu'éventuellement, au niveau de Tamina, euh, 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 Tamina, dans le fond, euh, c'est la, la fille de... De Jimmy Superfly, quoi, Tu peux en rajouter si tu veux. Là.
1: Et je tiens à préciser que lors de notre, derni... notre dernier podcast, quand on parlait des combats de Wrestlemania, ce combat-là a, euh, a été ajouté live en studio pendant le Raw. Alors, on s'excuse si on n'a pas parlé de ce combat-là. Ouais, ouais, il a été ajouté par, euh, par la suite. Il a été comme un peu modifié. Oh. Le Rock euh... podcast tient à vous informer du mieux qu'ils peuvent. Ouais, c'est ça. Malheureusement, on n'a pas, pas eu à telle information.
0: Revenons à Tamina. Moi, j'aurais ouais. souhaité une Tamina, qui look comme son père, t'sais. Genre, un calotte nupieux, calotte, tu sais. Ben, elle l'a euh... pas déjà faite. Habillé sur euh, style euh, les îles Fidji. Il me semble qu'elle avait un genre tout de. À... tout le temps était habillée en noir, il me semble. moi oh. que bon, je me trompe. Oh, hein, non, non, mais... non, ça se peut. Mais il me semble que j'aurais. C'est moi qui
1: rêvais à ça. C'est ça, mais bon.
0: Bref. Euh... Son splash à la fin, j'ai bien aimé. Ouais, oh, c'était cool. Cesaro
1: contre Seth Rollins. T'en as pensé quoi dans ce qu voit là Ben, j'en ai conclu que j'ai perdu ma gageur. T'avais gagé <rire> Césarou, ou j'avais gagé Seth Rollins. Je pense que je peux douer 5$.
0: Euh, Cesaro, honnêtement, comme je l'ai dit, ça fait combien de WrestleMania qu'il fait 6 uh, One. Ouais. Je pense que c'est 6 WrestleMania, puis il n'a jamais été vraiment over. Ouais, ça fait six WrestleMania. C'est la première
1: fois, fois qu'il qu lutte en solo. Ouais.
0: Puis euh, je suis content que Cesaro a remporté son combat contre Sash Rollins. Puis euh, honnêtement, c'est un des 10 meilleurs de combats que j'ai vu de ma vie. Smackdown. tu veux parler de SmackDown un petit peu, ouvrir une petite parenthèse de côté de
1: SmackDown? Oui, une petite parenthèse de SmackDown, car vendredi, euh... oh, on était quoi, au mois d'avril, on était le 16 avril dernier, euh, figurez-vous que Cesaro est venu challenger Roman Reigns pour la titre Universal, ça va s'en ouais. suivre probablement un combat pour la strap universelle entre les bon. deux hommes. Moi je pense que Cesaro c'est son temps, hein. la personne qui peut battre Seth Rollins, c'est Cesaro. Euh, qui peut battre Roman Reigns aussi? Euh, Roman Reigns, oui. Non, non, mais c'est correct, il a battu Seth Rollins. Il battrait bien des Ambrose, mais il n'est plus là des Nambrose. <rire> là, il va, il va battre l'autre membre du Shield. Euh... C'est l'année à Cesaro, puis je pense que c'est une bonne chance. On, on y
0: souhaite un gros push en dessous. AJ Styles et euh, le, le Mastodon, Homos, oh. ont affronté The New Day, Coffee Kingston et Xavier Woods. Pour le Raw Tag Team Championship. C'est un bon combat, mais euh, on voit clairement, là, c'est. Euh, Homo, ça fait un petit peu euh, le syndrome de Grey Kelly. Je sais pas ce qui se passe avec les grands lutteurs, mais euh, on dirait qu'ils ont pas de... Ils ont aucun set move. On dirait qu'ils savent pas lutter. Euh, je sais pas ce qui se passe avec eux. Et je me pose la question si vraiment euh, l'agilité, euh, quand tu es à cette hauteur-là, euh, tu es... Tu en même temps, tu es un joueur de basket. Tu mesures 7 pieds, t'es super agile. Puis là, je comprends pas pourquoi t'es pas capable de livrer de quoi d'intéressant. J'ai pas trouvé Combo, ça avait livré un marchandise. Il est grand, il est fort. C'est AJ,
1: fait, fait AJ Styles que tu fais le travail. C'est
0: ça. Et euh, AJ Styles a apporté une
1: sauce euh, intéressante. Je tiens à préciser également que pour les fans de lutte qui nous entendent, vous connaissez un peu les insider terms. Euh, le, si je vous parle du hot tag, normalement le hot tag, c'est l'équipe de babyface, c'est-à-dire les gentils qui le font. Et là, c'est les Hills qui ont fait le hot tag. Et justement, ils sont venus taguer à Hormos. Et là, Hormos a fait le ménage. C'est ça,
0: parce que le hot tag, pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Wrestling insider Stern. le hot tag, c'est quand euh, quelqu'un est... Euh, un face en difficulté. Un, un face est en difficulté. Le, le bon est en difficulté. Puis il, il va aller taguer son coéquipier. Son Puis après ça, ils vont... Le coéquipier le, le va rentrer dans la reine pour faire, faire le ménage, c'est ça. Mais là, ça a été. Ça a été l'inverse. Le contre... C'est
1: les hills, c'est les vilains qui ont eu le, le, le hot tank ah, Ça, ça, ça j'ai trouvé, trouvé ça spécial. C'était pas un mauvais match, mais j'ai trouvé ça spécial. Braun Strowman contre Shane McMahon. Ah, un Steel Cage match, c'était assez débile. Il fallait s'attendre à un gros tombé de, de Shane McMahon à la
0: fin. Qui okay, a en fait un front flip du haut de la cage. Hein? C'était euh, euh, hot. Puis je sais pas si tu l'as vu comment il a tombé, mais il n'a il a pas tombé flat. Puis pour avoir fait les deux euh, de la lutte longtemps, on sait que le matelas, pas un... Le plancher, c'est pas, pas un matelas, C'est dur. C'est pas, je... pas un matelas, il est bête de 18 euh, pouces, là. Du... Tu sais 8 on oui. se parle encore aujourd'hui, puis il doit avoir encore mal dans le dos. Ah, un petit peu, oui. Un petit peu. Être, okay. <rire> Mais c'était un très bon match. Ils ont livré la marchandise. Et et, euh... On se souvient que Braun Strowman, avec sa force Herculéenne, a réussi à arracher une partie de, de la cage. Épurée. Réussi à récupérer, dans le fond, <rire> Shane McMahon de l'autre côté, qui, était presque, qui avait presque remporté la victoire, puis euh, a réussi à ramener Shane McMahon à l'intérieur du ring. Il l'a ganché trouvé, euh, en bas de oh, la cache Il euh, a fait son
1: power slam ah, à la fin.
0: C'était vraiment cool. C'était très bon. Euh, Bad Bunny était exposé de se battre contre euh, Demise, à la base. Hein? Pas oui,
1: c'est ça, de... il a été modifié en cours de route euh, le, le 5 avril dernier, on s'en excuse. Comme on vous dit, on n'a pas eu l'info à temps. C'est ça, il y, y a des changements en cours de route, puis malheureusement, Result Podcast, euh, on n'a pas tout... Euh... On ne voulait pas vous induire en erreur, alors nous en sommes désolés.
0: Exactement. Et puis, euh, ça s'est euh, reviré en tag team match, et à ma grande surprise, Bad Bunny, on avait parlé oh, « Ah, euh, c'est pas un lutteur, c'est pas un ci, un ça ». Mon dieu, que Bad Bunny, ce combat-là m'a impressionné. Et moi donc, j'avais Et... sous-estimé Bad Bunny. Et euh, j on se souvient d'un certain Canadian Destroyer qui a été fait à l'extérieur oui. du ring. C'était incroyable. C'était de toute beauté. J'ai euh, trippé quand j'ai vu ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans le combat aussi euh, Il y a eu. Euh... Il a fait un
1: dive, Bad Bunny, dans oh, le coin oui, Il a combat. fait un
0: dive. Dans... Puis euh, j'ai trouvé ça le fun, tu sais. Euh, Bad Bunny. Euh... A marqué. Tu sais vraiment là, ça a vraiment fait un bon combat. Les gars, John Morrison et Demise ont, ont, ont permis. Ont, ont laissé de la place à Bad Bunny. On Ils ont rend... bien fait de
1: Ouais, c'est ça. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. <rire> on va m'appeler Listerine Junior. <rire> Mais il faut ajouter aussi que John Morrison et Demise ont fait une entrée pour parodier Bad Bunny si on veut. Mm -hmm. Une entrée quand même. Ils ont fait une chanson rap, mais ça se tenait de bout. C'était
0: drôle, puis en plus, ils ont fait venir quoi? Il y avait au moins 30 euh, mascottes habillées. Ah, en il y avait quoi. une couple de personnes. C'est ah, tout ça, bien drôle. Euh, ensuite de ça, Bianca Belair a battu euh, Sasha Banks. Euh, pour le championnat euh, féminin de ouais, SmackDown. elle, c'était vraiment un, vraiment un bon combat.
1: Pour euh, clôturer la première soirée, c'était le match à mettre. Oui, puis euh, c'était la finale. Quand je disais que les femmes commencent pour, euh, tranquillement à... A bien se démarquer euh, du côté de la WWE. Ça en a été la preuve. Oui, puis euh, c'est ça,
0: j'ai trouvé ça le fun que la WWE mette la responsabilité sur les fans pour le main event.
1: Oui, ça a été spécial, comme ils euh, en fait à
0: WrestleMania 35. Oui, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis honnêtement, ils ont livré la marchandise, puis euh, Bianca Belair, elle, elle m'a épaté. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, elle va à l'extérieur du ring et puis elle tient sur ses épaules. Euh, Sasha Banks. Non, elle tient en press. Oui, elle fait un press, Elle tient euh, au bout de ses bras. Et puis, elle a réussi à monter de l'extérieur du ring jusque dans le ring par les marches et lancer Sasha Banks dans la ring. Ouais, elle est forte comme un cheval. Ouais, j ça m'a ça, ça euh, euh, fait... Capoté, euh, honnêtement, ce combat-là, il était, était vraiment hot.
1: Il y a une autre chose aussi qui m'a fait capoter. Qui marqué, euh, ce qui m'a marqué euh, aussi, c'est euh, quand qu elle fouette Sacha Banks dans le ventre avec sa grande couette, sa euh, couette est tellement longue qu'on... Je, je pour moi, j'ai l'impression que c'est la tentacule d'une pieuvre. Tu sais, tu fais, tu fais un S avec ça, puis c'est le logo du Kraken de Seattle. dans le <rire> Mais euh, on
0: fait des blagues avec ça, mais on
1: dirait pratiquement un fouet. Hein. Ça l'a fendu, fendu! Je le sais,
0: elle a donné un Elle coup, avait une marque sur le ventre. J'ai l'impression qu'elle ne pensait pas que ça allait fouetter de même. Ah,
1: mais ça a fouetté. Et pour ça fouetter, ça a fouetté. Elle
0: est venue avec une marque au quasiment non, à tu à pas ça a pas saigné? Ah, elle avait un plus. gros bleu de ah, était, qui montre. C'était particulier. Euh, ensuite de ça... C'est tout pour la euh, première partie. Ça, pour la première journée, qui était quand même vraiment bonne, j'ai... J'ai préféré euh, la deuxième journée. Moi, les deux parties, euh, Ça bon. m'a surpris qui ouvre la deuxième journée le dimanche
1: soir. Ouais, nous allons enchaîner avec les, avec les résultats Randy du...
0: Martin, qui a euh, battu The Tu
1: T'as pensé quoi de ce combat-là? C'était pas... Un... J'ai trouvé ça bien ordinaire. C'était un Array... film d'horreur, hein? Moi, j'aurais pas commencé avec ce match-là. Personnellement... Un euh... fini que ça. Ou peut-être deux troisième combats. Ah, je sais pas trop, tu sais... Euh...
0: J'ai de la misère à suivre le scénario. Parce que là, Alex vives...
1: Bliss qui arrive, là, elle commence à saigner de la tête. De euh, fin, il est tout... Euh... On peux tu
0: expliquer un petit peu ce qui se passe? Juste, wow, pour, ouais, wow. ça, juste pour que les, les, nos, nos auditeurs puissent comprendre le scénario en tant que tel, le, le début de combat se fait « Randy Orton rentre dans la reine ». Ensuite de ça, il y a Alexa Bliss qui arrive sur le bord de la reine et puis elle a un « riddle box ». Un « riddle box » en français, c'est une boîte musicale que tu tournes qui, euh, genre de y a de une espèce de marionnette qui sort de là. Ouais. Euh, fait, dans le fond, Alex Oblis se met à tourner le, le, le moulinet. Euh, Brew Wyatt sort, euh, sort de, de la surprise Il sort du tout, hein, ouais. avec la chanson, tout ça. Euh, les, les, les lumières sont tamisées. Euh, la lumière est rouge parce qu'on se souvient que Bray Wyatt ne lutte on, toujours juste avec une lumière rouge, c'est particulier. Euh, le, le combat commence. Brew Wyatt saute. Euh, euh, Dans de la boîte la à l'intérieur de, de la reine euh, sur Randy Orton, il y, euh, y a des échanges. Il y a un
1: enchaînement de combats qui s'ensuit.
0: C'est ça. Ensuite de ça, euh, c'est un combat qui est très court. Euh, qui a ça dure à peu près 5 minutes d'intérêt. J'ai trouvé ça un peu weird. C'était plus une scène euh, de cinéma je... qu'un match de lutte. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire des tests. Je sais pas trop ce qui se passe avec la WWE Je sais pas trop ce qui se passe avec Alex Euh au moment où Brie Wyatt, euh, pas Brie Wyatt, mais Duffins,
1: bah c'est même affaire euh, ouais, oui.
0: ça. arrive pour faire sa prise de finition, euh, au même moment euh, il est interrompu par euh, Alex Bliss. Bliss, qui est qui est qui est euh, en petit bon, en pas en petit bonhomme mais euh, les, les les jambes croisées et puis elle se met à euh, saigner euh, de la... du sang noir dans le visage comme Ultimate Warrior dans sa fiole d'être ouais, Papa Shango c'est ça c'est comme un, on un Papa un... où curse un ouais, c'est comme un un, un sort on sait pas trop il y a beaucoup de rumeurs qui qui circulent en ce moment sur internet tu as en entendu
1: parler un petit peu il y a Alexter, euh, Alex... ouais il y a une rumeur parce qu'il était comme habillé comme Aleister Black puis peut-être qu'Alexter Black il y serait, il serait, il serait, il aurait un nouveau personnage qui pourrait faire avec lui qui serait impliqué dans cette storyline. Encore une fois, ce n'est qu'à l'état de rumeur. Il y a aussi une rumeur qui dit
0: qu'ils ne savent pas quoi faire avec Alex Bliss en ce moment, fait y a laisse comme ça. Là, on a vu euh, récemment euh, euh, à Rock, euh, Alex Obliss se présenter un, un nouveau personnage, une espèce de petite marionnette. Euh, euh, reste à voir ce qui va se passer de tout ça, mais euh, si vous ne savez pas quoi faire avec Alex fait que les lutter contre des gars, toujours contre des gars. Honnêtement, moi, c'est ce que je pense. Ouais, ça c'est la, la, oui. la première euh, au monde à lutter uniquement contre des gars. Puis prenez.
1: Ben, t'as la fille de Tolly Blanchard à le... Impact Wrestling. Prenez, prenez a notre idée, là,
0: puis vous nous enverrez
1: un chèque. <rire> ça sera la première à WWE parce qu'à MPAC Wrestling, t'as eu la fille de Tolly Blanchard. Mm -hmm. elle, a été, elle a été championne du monde, le type masculin. Elle a été championne du monde. Ah, oui, mais ben, tu sais, on se souvient aussi de China dans le temps.
0: Oui, ouais, c'est ça. Qui a fait des combats, mais tu sais, une fille qui serait attitrée uniquement à faire des mixtapes, c'est un peu comme Lufisto, tu sais. Ah, ça pourrait Donc, se faire. Oui, ouais, exactement. La grande Lufisto, oui. Ouais. c'est ça. Euh... Qu'on salue, d'ailleurs. <rire> oh, oui, salut, salut Geneviève. Euh, puis, euh, c'est ça, dans le fond, elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats, mais uniquement avec des hommes, tu sais. Euh, elle a été championne... Euh, à la CZW. À la CZW, puis elle a battu des hommes, tu sais, dans, dans des, euh, des, des... tournaments of the Dead. Oui, oh, des matchs à Oui, oh, euh, euh, Des Néons, des barbelés, Oui,
1: oui, elle s'est comme ça. C'est une, une femme, elle se voit comme un homme. Ouais, exactement.
0: Alors, ben non, on nos nos moutons. Oui. Euh, Kevin Owens contre ça non,
1: non, non, non. Il euh, y a un match avant. Euh... Oh, excuse-moi. Maya Jax euh, et, et Shayna, Shayna Baszler Bowser contre Natalia et Tamina. Parce que Tamina et Natalia, vu qu'ils ont gagné, ils affrontaient les championnes par équipe. C'est ça. Tag -team, la, euh, la journée
0: d'après. C'est ça, exactement. Dans la deuxième
1: journée. Et Là, figurez-vous que malheureusement, ils ont perdu euh, par soumission. Euh, voyons, na na euh, voyons, Shayna Bezler a fait son espèce de block Clutch à Natalia et Natalia s'est évanouie, son doute. Mais c'est spécial comment une atmosphère
0: de combat avec qui tu luttes, ça peut être complètement différent. Puis comment qu'un combat, la chimie entre des lutteurs, ça fait toute la différence.
1: C'était très bon. la première combat.
0: soirée, quand ils ont lutté contre. Euh, le Match. Quand ils ont lutté euh, dans la première. Ouais, les 5 Le équipes. combat était incroyable. Honnêtement, moi, j'ai adoré ce combat-là. Oui, c'était bon. Puis personnellement, moi, j'ai pas aimé. Le... Tu n'as pas aimé ça? J'ai pas aimé
1: le deuxième combat. J'ai trouvé que c'était comme... Je sais pas. Bon, peut-être qu'on s'attendait trop à ce que Nathalia et Tamina Gang, aussi. Ça l'est déçu du public, ça c'est ça. c'est
0: mon opinion, mais on dirait que les femmes à WWE, ça, c'est mon opinion. Non, c'est correct. Euh... Leur performance joue beaucoup avec leur émotivité. Ce que je veux dire, c'est que ça se reflète pour certaines s'ils savent d'avance, parce qu'on sait que la lutte c'est scripté, prédéterminé, c'est prédéterminé. prédéterminé. Le vrai les performances, c'est des fonds quand même. Ben oui, ben oui. Mais on dirait que quand ils savent ce qui va se passer, on dirait qu'ils sont moins motivés puis que ça paraît à l'écran.
1: Ah, ça se peut fort bien.
0: Donc euh, c'est ça.
1: Alors nous allons enchaîner avec le troisième affrontement de cette merveilleuse soirée. Nos deux Québécois vedettes, Kevin Owens et Sami Zayn. Euh, figurez-vous que Kevin Owens a défait Sami Zayn dans un combat quand même assez bien un combat d'une dizaine de minutes euh, Kevin Owens euh, a terminé le combat avec un Stone Cold stunner euh, après ça le, le manager de, de Samy Zayn, qui était Logan Paul euh, est arrivé pour féliciter Kevin Owens Et Kevin Owens à la, à la grande satisfaction du public a fait un stunner à Logan Paul il a eu bien des acclamations mais qu'as-tu pensé du combat? je pense que c'est pas les premiers euh, Québécois qui ont, euh, qui ont fait un match à WrestleMania un contre l'autre. corrige moi si je me trompe, mais... Non, non, tu ne te trompes pas en tout. la dernière fois... Eh bien, la première fois, dans le fond, c'était à WrestleMania 5 en 1989. Okay. Ce match impliquait Dino Bravo et Rugged Ronnie Garvin. Okay. Et là, pour la deuxième fois, euh, qui était cette année, c'était Kevin Owens contre Sami Zayn. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat-là moi, personnellement, j'ai trouvé ça bon. Ils sont toujours capables de nous divertir, ces deux gars-là. Ils ont tellement fait de matchs ensemble à la Ring of Honor, au Japon, à la WWE, à NXT. Mmh, c'était plus que bon, moi, je trouve. Ouais, c'était super bon. Pas trop long, pas trop court.
0: Il euh, y a eu euh, certains trucs qui m'ont fait comme « Wow, OK, la WWE, euh, c'est Russell Manu, on, on, on lâche prise. Si » Je me souviens, il y a eu un Green Buster sur, sur le bord de l'arène. Ouais, sur les prunes, ouais C'était quand même ça coche. Mais euh, personnellement, c'était un bon combat, mais c'était pas un 10 sur 10. Tu vois le genre, tu
1: sais, parce que j'enlève qu Ring... rien aux deux gars. Okay? C'est sûr qu'à la Ring of Honor, ils ont le droit de faire plus de moves. La WWE limite les, les mouvements ouais, aussi. Il faut qu'ils s'adaptent à la mentalité WWE. Je pense que le fait d'avoir vu les, les gars lutter
0: tellement souvent, tu sais on les voyait nous euh, dans le temps, euh, on les voyait à toutes les fins de semaine lutter un ouais, contre À Québec, à Montréal, oui. En fait, j'étais capable de tu ça c'est c'est mon côté pointu mais j'étais capable d'appréhender chacun des mouvements qu'elle allait faire dans le combat tu sais parce que je les ai tellement vus le truc mais honnêtement c'était vraiment un bon combat mais encore fait que dans je, le fond on... je m'attendais à des surprises et je m'attendais à un genre de quelque chose de nouveau tu sais puis je j'ai l'ai pas vu
1: fait que dans le fond ce que tu ce que de, de me faire comprendre c'est que c'est un peu comme quand on se tapait des vieux têtes à, à 3h du matin de la SW euh, la fio de Mazato Tanaka contre Mike Orson, on était capable de, pré de prévoir quel move qu'elle allait faire. Mm -hmm. Un powerbomb à travers la table, ben oui, un tournage en fait, de ils ont,
0: ils ont fait ça. C'est en même dans le temps, on écoutait euh, le One Night oh, Day. Ouais. SW, on, on callait les, euh, ben oui. les shots avant, avant même que les gars le fassent. Oh, oui, on connaissait ça, par cœur. Euh, euh, J'avais l'impression que c'était. Tu...
1: Tu l'impression que c'était du déjà vu. Ouais, j'ai
0: l'impression que c'était du sans, sans enlever rien non, 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 au cours, parce qu'ils sont très je, bons. Je, je me sens mal un peu de dire ça, mais Non, même, non, non. non. Sais, euh, c est, c est, je crois que c'était du réchauffé, tu sais. Puis, puis bon, c'est
1: ça. Nous allons enchaîner avec le quatrième combat de cette soirée, qui était la, strap, la, la ceinture États-Unis entre le champion Reddle et Sheamus. Sheamus a battu Reddle. Oui, 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 oui. oui. Euh, c'était vraiment un bon combat. Pour elle, ça m'a surpris. Il y a eu un petit
0: faux à un moment donné, où. Euh, puis vois que avait l'air à vouloir beaucoup, beaucoup s'envoler oh, oh il s'en voulait, t'sais, ça c'est sûr. Tu de faire son, son fameux kryptonite crunch du troisième corps et puis... Il est euh, tombé sur le matelas euh, avec ouais, les à lieux. cause d'un manque d'équilibre, euh, malheureusement, euh, il a dû... Euh, le, comme, il n'a pas échappé, mais tu sais... Tu vois qu'il patinait, mais qu'il a, qu il a fait l'erreur. Donc, euh, c'est un peu poche. Par contre, c'est vraiment super bien re repris... À la fin du combat, le fameux Ford. Il met Riddle dans, euh, dans les câbles, et puis Red, Red, Riddle fait un. Euh, un genre de Lion Salt. Et puis fait un, un backflip, tu sais, une pirouette arrière. Un genre de Lion sword comme puis, plus Jericho. Euh, chez Mist, est arrivé avec son pied carrément dans le face. Le Kick. Puis, euh, oh, il a essayé de la gueule, Riddle. Ah, mais <rire> ça, ça rentrait, là. Pour
1: vrai, d'après moi, il a, moi il, a, il a dû aller faire un tour chez le dentiste à la fin du combat. Là. Mais petite parenthèse sur Riddle. Là. Je sais pas comment qu'il fait, le gars, pour lutter du pied puis pas de genouillère euh, 300 fois par année. Il doit avoir mal à quatre ça ah, c'est ça. je sûr. sais pas. Honnêtement.
0: Tu sais,
1: qu'il met au moins des bottes. Qu'il n'y ait pas de genouillère, c'est un affaire, mais qu'il met au moins des bottes. C'est sais qui me fait penser, Riddle? Ben, je... Tu viens-tu dans notre temps? on avait un lutteur qui s'appelait Chris Wilde? Ah, ouais, ah, ouais, non, ouais, ouais ben bon, oui. On,
0: on le salue, d'ailleurs. Hey salut, Maxime. Salut, Mac, j'espère que tu vas bien. À chaque fois que je le vois, ça me fait penser à Max. Il y a
1: même un petit air de Johnny Lane, le regretté chanteur de Warren. Il y a même un petit air facial. Il y a des airs un peu. Il
0: y a un petit peu cocky, là. un gars qui se promène sans la plage. Si jamais ils font
1: une biopic sur Johnny Lane, ça pourrait être l'acteur qui pourrait l'interpréter. Un combat que
0: j'ai vraiment aimé, j'étais vraiment surpris. On en a parlé. C'est le Nigerian Drum Fight pour le titre intercontinental de la. La WWE, ouais. euh, qui euh, okay. mettait au pause euh, Big E, le champion intercontinental, face à Apollo Crews. Comment t'as trouvé ce combat-là, toi?
1: Ouais, c'était, ça me faisait penser à un Street Fight, mais version euh, instrument de musique africain. Ah, la musique ben africaine qu'on voyait à Place ben, J'ai trouvé ça le fun. Oui, ça a été très intéressant. On n'avait
0: pas vraiment parlé, je crois, euh, de la stipulation
1: avant WrestleMania. Je pense parce... qu'au Raw, au SmackDown d'Aven. Oui. Il y a eu une grosse surprise. Ouais, l'intervention de la fin. Ouais! C'est quoi cette espèce de bébête-là qui est sortie de nulle part? Ça, c'est un. Comment on dit? Un... un nouveau gars. Un gars issu de la NXT. Euh... Mais je pense qu'il a fait quelques apparitions avant, mais les interférences vont faire la même. Mais qui soit intervenu en faveur d'Apollo Crow, ça me surprend un peu, là. Ah oui, euh... il est mais... sorti de nulle part comme. Euh... Un chouette à souplu, là. Ouais, là ouais, hein? Il m'a fait penser, là. Et il il est planté en musique, là,
0: au fameux, fameux dictateur de Cuba, là. Comment il s'appelait déjà? Fidel Castro! Fidel Castro! Ça à Castro! À, à Fidel Castro, pas de barbe à, à, à 12 <rire> pieds, là. J'ai trouvé ça. ça Salut, monsieur Castro, j'espère que tu nous entends en haut. <rire> un combat que j'ai. Euh, qui m'a surpris. Rhea Ripley a battu Asuka pour devenir la championne de
1: la WWE. C'est-tu la première fois qu'il que qu n'y avait pas au moins une lutteuse américaine qui était impliquée dans un combat à WrestleMania? Parce que Rhea Ripley est australienne et Asuka est japonaise. D'habitude, dans un combat de femmes, il y a au moins une américaine, il me semble.
0: Je sais pas.
1: Chers auditeurs, n'hésitez ben, pas à mettre vos
0: commentaires. Il y a eu Trish Stratus, qui était Canadien, ouais, canadienne. Ouais, canadienne, euh, oui. Elle s'est battue à plusieurs reprises avec d'autres lutteuses, mais est-ce qu'elle était toute américaine? Euh... Je pense que non, oui, hein. Ouais. Tu aurait raison, je pense, là-dessus. Du moins qu'il est né dans le continent américain.
1: C'est par... particulier.
0: Le WVVU. Le, le w w w là, 37, hein 37 de... ça devient de plus en plus international. Ouais. Tu sais, à l'époque, il faisait passer, mettons, un Kamala pour un Africain, mais en réalité, c'était un gars de... 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 des états américains.
1: Ou Abdullah qui venait du Soudan, mais en réalité, c'était un gars de Windsor.
0: Ben oui, c'était un gars euh, à 60 km de Rawdon, hein, tu sais. Oh, il est était un ontarien, tu sais, mais il faisait passer pour un... Un gros soudanais d'emboucherie. Oui, c'est oui, particulier. Et ensuite de ça, la finale de la deuxième soirée était un triple menace pour le titre universel de la WWE mettant au pause le champion Roman Reigns face à Edge et Daniel Bryan. Il ne faut
1: pas oublier que Roman Reigns est accompagné de son cousin Jay Yuzo et de l'excellent Paul Heyman et ses tactiques déloyales, bien entendu.
0: Euh, on en a parlé beaucoup euh, de Edge que tu pensais que Edge allait gagner parce qu'on a dit Ah, oh, c'est l'année ben oui, ben oui, oui. J'étais un peu déçu, mais puis. Euh, je suis content pour Roman Reigns euh, en marque. Vous regarderez, vous analyserez le combat. Nous, c'est parce qu'on a, a écouté beaucoup de, de luttes euh, dans notre vie. Mais on connaît la psychologie des ouais, combats. Prenez le temps de la regarder, vous allez voir que Edge a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Vous allez pouvoir voir que c'est comme si Edge avait pris le temps d'analyser les lutteurs et il est capable de faire des contre suite à certains mouvements euh, de ses adversaires. J'ai trouvé ça vraiment génial comme type de combat. La psychologie était là. Euh, c'est notre opinion. Mais ça semble pas être l'opinion de Landstorm. Je sais pas si tu as vu passer sur Internet, ah, mais Landstorm, ça, malheureusement, je l'ai pas vu. Euh, dès que le combat a commencé, ça, ça a l'air qu'il faisait la pay-off. Il, il a changé de... Ouais, c'est... Je sais pas si... Il a changé quoi, exactement? Il a, il a, il a, il a changé de poste.
1: Ah, ouais.
0: ouais? Je sais pas si... Euh, mais bon... Euh, c'est particulier, mais c'est son opinion. Il a le droit... À... Ah ça,
1: mais... Euh... Selon certaines rumeurs, Roman Reigns euh, garderait sa, sa ceinture longtemps. Il parle de le faire euh, le faire lutter avec les plus grands, euh, dont euh, peut-être Brock Lesnar s'il a pas signé avec la AEW. Peut-être Goldberg, vu qu'il a un contrat de deux matchs par année jusqu'en 2023. Euh, peut-être The Rock, son cousin. Pourquoi pas, tu sais. Encore une fois, Parce ça n'est mécanique
0: former une espèce d'alliance? Il y a beaucoup de rumeurs, là. Il y a des gens qui... Une alliance sur, de Samoines. Sur Internet, qui trouvaient des noms de, de, de Stable là, pour... Euh... Il disait de Samoan Shield. Euh, Ça se pourrait. Il euh, oh, y, y en a plusieurs qui, qui aimeraient qu'il y ait une espèce de regroupement. Il euh, ben y en a déjà un, mais que ce soit encore plus gros. Euh, qu'il y ait les Ouzos avec Roman Reigns, mais qu'il y ait quelqu'un d'autre. Pourquoi pas The Rock? Un genre d'Evolution
1: avec des Samoans. En Sam tas de The Rock, il euh, n'y a plus besoin. Non, mais un genre d'Evolution avec ouais, les Samoans. Le past, ce serait The Rock, le present, ce serait Roman Reigns, puis le future, ce serait les deux yousos. Oui, mais je ne pense pas que The Rock revienne régulièrement. Il n'y a, a, a pas le temps pour ça.
0: Euh, attends, on en a parlé tantôt. Il parvenait euh, à faire des promos
1: d'une demi à WrestleMania, ça, so, oui. Là. Il est très euh, axé euh, cinéma. Peut-être président. Presidents, c'est ça. <rire> Donc, euh,
0: voilà, je pense qu'on a fait qu'on mal le tour. Mais juste avant, euh, toi, toi, personnellement, comment tu as trouvé ton, le combat, euh, le triple menace euh? Je l'ai trouvé comment? Moi, je
1: dirais pour euh, clôturer un WrestleMania, c'était plus que bon. Un triple threat entre trois, gros espi... ouais, trois gars expérimentés. Euh... Franchement, euh, j'ai bien aimé la performance de Edge, de Daniel Bryan et de, de Roman Reigns. C'est ça, j'aurais aimé mieux que ce soit Edge qui gagne. Mais je suis bien content pour Roman Reigns. Euh... Le, le fameux pin, le fameux double pin qu'il a fait à la fin, 1-2-3, ça, ça en a choqué plusieurs, je pense.
0: Puis comment tu as trouvé la performance de Daniel Bryan durant le combat? Personnellement, j'ai pas trouvé que euh, Daniel Bryan avait nécessairement livré la marchandise. J'ai trouvé qu'il était un petit peu mis à part. Il mangeait un coup fou. On le voyait à l'extérieur du ring. J'ai l'impression qu'il était là plus pour vendre des billets que d'autres choses. Je pense mais que... il était là, mais il fait attention. Il est encore. Il est encore fragile. Mais
1: il est là, tu sais. Ça paraît que c'était un Triple Hot qui a été décidé à la dernière minute. Parce qu'au départ, c'était censé être juste Edge le vainqueur du Royal Rumble 2021. Qui challenger Roman Reigns pour le Championnat Universal. Ça, ça paraît que ça a été. Ça a été comme prévu. Il y avait, il y avait de l'approvisionnement, de l'improvisation là-dedans. Ce
0: Alors c'est ainsi que se termine notre podcast de lutte. Euh, merci beaucoup à nos auditeurs et puis euh, n'oubliez pas euh, de liker notre page euh, Facebook, euh, Twitter, Instagram. Euh, on est disponible pour vous. Si vous avez des questions, euh, gênez-vous pas, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous, euh, de vous répondre. Si vous avez même des suggestions pour les prochains euh, podcasts, ça
1: va nous faire plaisir euh, euh, de travailler avec vous. Et nous autres, nous sommes de retour en juin euh, 2021, dans un mois. Soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir. Je
0: suis Hulk Hogan, le grand ruffler de all time. temps. not worthy. We're pas worthy.
1: You've got pas huh? no, actually I'm a un <laughs> <laughs> New
0: world order. Honnêtement, je ne peux pas aller getting a boner.
1: Live my life. Woo! N-W-O. The Rock says, sweet baby Jesus in the office.